0: van de serie die we houden, wat maakt het verschil. En vanmorgen gaan we het hebben over niet alleen, maar samen. Niet alleen, maar samen. Ja, het is uh, sowieso indrukwekkend om te zien hoe, hoe bijzonder het is om weer samen te zijn. Om zo bij elkaar te komen en een zegen te ontvangen voor het nieuwe seizoen staat eigenlijk haaks op de individualisering van onze maatschappij. We zien dat mensen steeds meer op zichzelf gericht zijn uh, of geïsoleerd raken. En toch zien we ook tegelijkertijd een enorm verlangen bij mensen um, om echt contact te hebben. Mensen zoeken toch naar, naar verbinding. En geen wonder natuurlijk, want mensen zijn gemaakt om verbonden te zijn... ...allereerst met hun schepper, maar ook met mensen, met elkaar. Bedrijven investeren miljoenen om via satellietverbindingen mensen met elkaar in contact te brengen. Er worden kabels in de oceaan gelegd die vijf keer om de aarde heen kunnen. Er zijn in de ruimte meer dan 1500 satellieten voor communicatiedoeleinden... En toch voelt zo'n 5% van onze bevolking zich chronisch eenzaam. Dat zijn 480.000 mensen van 18 jaar en ouder, volgens de bron Nipo. En hoewel natuurlijk internet voor geweldige mogelijkheden zorgt en voorziet in gigantisch veel informatie... en natuurlijk ook via Tinder en, en, en Facebook en, en Instagram mensen bij elkaar te brengen, zien we toch... Dat onze maatschappij vereenzaamt. Dat mensen hunkeren naar echte vriendschappen. En echt contact. Onze tijd staat bol van de techniek, maar krom van de relatiepijn. En de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter schreef in zijn bestseller Borderline Times het volgende. Hij schreef, we leven in een tijdperk. Dat als verplicht levenscrescendo aan elk individu meegeeft zichzelf te ontplooien, zichzelf te realiseren. En deze individuele plicht om het leven eigen te maken, beschouwen we als een verworvenheid van de 20 twintigste eeuw. En als een ontvoogding van de mens van kerk en staat. Maar, zegt hij, we betalen hoe dan ook de prijs van de eenzaamheid. De prijs van de alleenheid. De prijs van de alleenheid. En juist hierin mogen wij als kerk, als gemeente het verschil uitmaken in onze maatschappij, in onze cultuur. Als we tegenover de alleenheid de eensgezindheid weten te plaatsen. Paulus, hij beschrijft het als volgt in Filippense 2 vers 1, lees je mee. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost... Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn. Eén in liefde, één in streven en één van geest. Dat zijn geweldige woorden gericht op een plaatselijke gemeente, de Filippi. Maar dat zijn woorden die nog steeds gericht zijn op ons allen. Tot op vandaag de dag, ook hier in Leeuwarden, ook hier in onze stad, ook hier in onze gemeente. De verbondenheid en gemeenschapszin van de gemeente staat haaks op de individualisering van onze maatschappij. Laat de gemeente dan het ultieme antwoord zijn op die alleenheid, op die vereenzaming... Op die geestelijke armoede, ook in onze stad, ook het komende jaar. Laten we bewust zijn van onze roeping, laten we bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Volgens Paulus is juist de kerk de ultieme volheid. Zijn lichaam, de volheid van hem, die alles in allen vervult. God heeft ons midden in onze cultuur gezet om een ander geluid te laten horen. Dwars tegen de stroom in. Te laten zien. Ja, het kan anders. Ja, we kunnen veranderen. Doen denken, zeggen misschien dat de toekomst van de kerk op het spel staat. Terwijl Jezus, degene wat hij zei... Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Op deze rots, op deze beleidenis. U Jezus Christus bent de Messias, de zoon van de levende God. Ik zal mijn gemeente bouwen. Juist daar waar het moeilijk is. Juist daar waar vereenzaming is. Juist daar waar, waar mensen gebukt gaan onder zorgen en, en lasten en zonden. Ja, ik wil mijn gemeente bouwen. Daar in die stad waar jullie zijn. In die omgeving waar jullie je bevinden. Op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. En de machten van de hel zijn niet bij machten de kerk te breken. In het boek Viva de Kerk, prachtig mooi boek, wat ik op mijn verjaardag gekregen heb, beschrijft Henk Storvogel hoe de geschiedenis heeft bewezen. Dat God bij machten is zijn kerk tegen de klippen op te laten groeien en bloeien. Hoe kwetsbaar de kerk ook misschien is, want de kerk bestaat uit mensen, niet uit gebouwen. De kerk bestaat uit mensen, niet uit, uit programma's en, en activiteiten. En, en hoe kwetsbaar wij ook zijn, hoe onvoorkomen wij ook zijn. Hoe machtig en krachtig haar God is, de God van de gemeente. Hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. En Henk Stoorvogel, hij, hij beschrijft het als volgende... Ik vind het heel mooi hoe hij dat zo neerzet. Tegenover al dat doen denken, dat pessimisme en die negativiteit over de kerk. Zegt hij, er is hoop voor de kerk van Nederland. Niet zozeer omdat de kerk leeft, maar omdat haar Heer regeert. God is bij macht om uit het niets iets te scheppen. Van moslim tot atheïst. Gooi ze bal tot metroman, generatie grenzeloos tot generatie babyboom. Wanneer God met de voorhamer van zijn liefde de torenhoog opgetrokken muren van de ongelovige harten gaat bewerken... is alles mogelijk. Alles. Amen. Dat is het geluid van hoop. Dat is het geluid wat mag weer klinken door onze gemeente heen. Naar deze stad toe. Naar mensen die God niet kennen toe. Maar het sleutelwoord, lieve mensen, is samen... Samen. Samen vormen we een gemeenschap. En als gemeente willen wij aansluiten, inhaken, bruggen slaan naar mensen om ons heen. Op diverse manieren. Niet alleen door aantrekkelijke, aanstekelijke diensten. Maar ook door erop uit te gaan, buiten de kerkmuren. Erop uit te gaan, erop uit te trekken. We proberen clubjesvorming te vermijden in deze kerk. Ja, we zijn verschillend en veelkleurig. Maar toch ook één... In doel en in streven. Luister goed. Als gemeente ben je geen eenheidsworst. Maar je bent wel één als het gaat om je identiteit. Je bent wel één als het gaat om de uitwerking van je visie en missie met de daaraan verbonden waarden en normen. En ook... Als het gaat om je bijbelse uitgangspunten, je principes en je strategische speerpunten. Om mensen te bereiken, mensen op te bouwen, mensen toe te rusten, mensen uit te zenden. Op een manier die God verheerlijk. Daar ben je volkomen één in, als het goed is. Eén van onze kernwaarden is deze. Johannes 17, en in 4, onderstreept dit. Lees je mee. Wij geloven... Een fundamentele waarde hier in deze gemeente: dat het bewaren van eenheid zo essentieel is dat we ons richten op dat wat ons bindt en niet op wat ons scheidt. Heel veel mensen die, die komen in de knoop, want ze gaan zich richten op dat wat hen scheidt van een ander. Ga je richten op dat wat je bindt. Wat je samen bindt en wat je verbindt. De duivel is er altijd op uit. Om verdeeldheid te zaaien, om onrust te zaaien, om verwarring. Waarom? Zodat we de focus uit het oog verliezen waar het echt om gaat. We accepteren geen roddels. Want dat maakt ons als geheel zwak. Maar ook individueel. En dat maakt ons getuigenis krachteloos in deze wereld. We gaan voor acceptatie. En respect tonen voor elkaar. We kiezen voor vergeving en vermijden verdeeldheid. We gaan voor de waarheid, maar wel in een geest van zachtmoedigheid. En verschillen zijn voor ons een uitdaging en geen bedreiging. Dus niet alleen, maar samen. Vier redenen waarom we samen verschil uitmaken. Allereerst, niet alleen, maar samen. Omdat je deel uitmaakt van een lichaam. Paulus, hij beschrijft het als volgt. Romeinen 12 vers 5, Lees u mee. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we, ieder apart, elkaars, elkaars lichaamsdelen. Accepteer dat we allemaal apart en uniek zijn. En misschien mag ik eraan toevoegen, een beetje vreemd. Soms ben ik ook een beetje vreemd. Ja, een beetje apart. Accepteer me, aanvaar me, ik, ik, ja, ja, ik, ja, ik kan er niks aan doen. Werk in uitvoering, zeg ik dan altijd. God is met me bezig en met u, met ons allemaal. Het is een proces. Maar, maar besef dat je tot een groter geheel behoort. Maar samen zijn we één lichaam in Christus. En we hebben ook allemaal toch een verschillende functie, een verschillende verantwoordelijkheid. Niet iedereen heeft dezelfde verantwoordelijkheid in de gemeente. En we hoeven ook geen kloontjes te worden van elkaar. We hoeven ook niet dezelfde werkzaamheden te verrichten. Maar we vullen elkaar wel genadevol aan. Want de charisma, de genadegaven, het woordje genade komt hier tot uitdrukking. Het is genade om elkaar aan te vullen. Niet alleen maar samen. We zijn een lichaam. En een gemeente kan alleen bloeien en floreren in al haar volheid als we enthousiast zijn over de gaven en talenten van een ander. Door rivaliteit, door misschien concurrentie, jaloezie, ontstaat er altijd afbrokkeling. Maar door elkaar te bekrachtigen en bemoedigen, in elkaars gaven, ontstaat er stichting en opbouw. Laat elkaar schitteren. Haal het beste in elkaar naar boven. Dit komende jaar. En geniet met volle teugen van de bijzondere geestelijke vrucht. Die God juist ook door een ander bewerkt. En benoem dat. Weet je, het is zo mooi. Want in de gemeente kun je talenten in jezelf ontdekken. die, die misschien anders nooit tot uiting zouden komen. En, en in een lichaam groeien alle ledematen met elkaar op. Samen vertegenwoordig je Christus op aarde. En dat maakt het eerste fundamentele verschil uit, vervolgens een tweede. Niet alleen maar samen, omdat je deel uitmaakt van een kudde. Het beeld van een kudde. Handelingen 20, vers 28. Zorg voor uzelf, zegt Paulus, en voor de hele kudde waarover de heilige geest u als herders heeft aangesteld. U bent de opzieners of de oudsten van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik zou willen zeggen, investeer in alles wat de eenheid versterkt. Weiger de zwam te zijn. Waarom? Omdat Jezus zijn eigen leven voor de gemeente heeft afgelegd. Dat staat er letterlijk. Zijn eigen bloed heeft gestoord om de gemeente te kunnen verwerven. Hou de linies gesloten door je te onthouden van achterklap. Door je te onthouden van mopperen en klagen. Hoe versterk je de eenheid... Eigenlijk door een cultuur van waardering en bemoediging te voeden. Zodra je ook denkt, ik heb de gemeente niet nodig, of ik weet het beter, ik kan het beter, of ik sta op, zal de boze dat op talloze manieren bevestigen. Misschien wel door strubbelingen met andere mensen in de gemeente. Misschien wel door ergernissen over besluiten van leidinggevenden. Misschien wel door je niet begrepen te voelen. En, en, en niet tegemoet, te, uh, dat mensen je niet tegemoet komen in al je vragen. Misschien wel door allerlei negatieve gedachten, hoe dan ook. Laat je niet lenen voor het verbreken van de eenheid. We zijn een kudde. En in de kudde is er sprake van bescherming. Bescherming. Weet je, veel mensen leven alleen nog maar voor zichzelf. En zijn op zichzelf gericht. Of zijn alleen maar sociaal gericht als het in hun belang is. Of gebruiken misschien wel de gemeente voor hun eigen belang. Maar het begrip verbondenheid in de Bijbel, koinonia, betekent meer dan, dan socialiseren. Het gaat verder dan alleen maar wat netwerken. Het gaat verder dan alleen maar wat, wat kletsen, gezellig kletsen of gezellig bij elkaar zijn. Tuurlijk heel belangrijk. Maar verbondenheid in een koinonia betekent dat je van ziel tot ziel, van hart tot hart met een ander verbonden bent. Er is sprake van een geestelijke dimensie die je niet ergens anders kunt vinden of ontdekken. Die kun je niet terugzien in een club, in een organisatie, in een voetbalclub, een tennisclub, een wat voor sportclub dan ook, wat voor vereniging. Er is hier sprake van een dimensie die zo bijzonder is, die zo uniek is. Want we zijn een kudde met elkaar. En daarom zijn er ook opzienings aangesteld in die kudde. Want in een kudde is er ook leiding of je het leuk vindt of niet, er is gewoon altijd leiding. In elke kudde, in elke gemeente, stelde Paulus oudste aan. Iedereen heeft nou een bescherming nodig en iedereen heeft leiding nodig. Overal waar de apostelen gemeenten stichten, lieten ze formeel leiderschap achter. En het doel daarvan is juist om een gemeente in balans te houden, om een gemeente gezond te houden, om, vermenigvuldig, om zich te vermenigvuldigen. Ik geloof ook dat elke leider in deze gemeente een andere leider zou moeten opleiden en moeten trainen. Er staat in 2 Timotheüs 2, vers 2, la, la, lees u mee. Wat u van mij, zegt Paulus, in het bijzijn van vele getuigen hebt gehoord... geef dat door aan betrouwbare mensen. Bekwaam om op hun beurt weer anderen te ontrichten. Dat, dat, dat geldt niet alleen voor een voorganger of een pastoor. Nee, het geldt voor alle leiders. Alle mensen die, die betrouwbaar zijn... Die mogen bekwaam zijn om op hun beurt weer anderen te onderrichten. Weer door te geven wat ze zelf ontvangen hebben. En als je denkt, wow, oh wow, al die jonge mensen in deze gemeente. Ik word een dagje ouder. Wat, wat, oh, heb ik hier nog wel een rol? Een functie te vervullen? Ja, ja, lees maar. Wat jij hebt ontvangen, jouw ervaring, jouw wijsheid op het gebied van pastoraat, op het gebied van, van zorg, op, op het gebied van, van onderwijs, op het gebied van misschien van profetie. Op, op, op zoveel gebieden kun je weer dingen doorgeven aan de volgende generatie. Als gemeente, met elkaar heb je impact. Alleen met elkaar. In de samenleving. Waar je staat en geplaatst bent. Dat kun je niet alleen. Ten derde, niet alleen maar samen. Omdat je deel uitmaakt van een tempel. Paulus zegt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Maar met elkaar als gemeente vormen we ook een tempel. De constructie van een gebouw kan ook alleen maar hecht zijn als er een goed fundament ligt. En een hoeksteen die alles bijeenhoudt. Lees mee, Efeze 2, vers 21. Daar zegt Paulus, vanuit Jezus groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Luister, alle onderdelen moeten met elkaar in verbinding staan. Om één geheel te kunnen vormen. Aansluiting is nodig om op elkaar te kunnen steunen. Om op elkaar te kunnen bouwen en te kunnen leunen. En de ene balk ondersteunt de andere. De ene steen weer de andere. En, en er is samenhang, er is cohesie. Alles staat met elkaar in verbinding voor één gemeenschappelijk doel. De opbouw van Gods huis, Gods tempel. Om de grote daden van God opnieuw te verkondigen. Een licht voor de volkeren te zijn. En je staat in verbinding met elkaar om een woonplaats van God te zijn. Als we hier samenkomen in een tempel, ervaar je. Er is iets in werking gezet. De heilige geest is aan het werk. Er is iets gewoon wat je, wat je niet zomaar natuurlijk kunt verklaren. Heeft opnieuw met een geestelijke dimensie te maken. Elke steen moet echt wel passend gemaakt worden. Bijgeslepen worden. Want we hebben allemaal ruwe kantjes. In, in, in ons karakter. En de ene steen slijpt de andere. Zoals ijzer ijzer zo, zo scherpt de ene mens weer de ander. Je hebt elkaar nodig om, om geslepen te worden. Om gevormd te worden. En dan ten vierde. Niet alleen maar samen. Omdat je deel uitmaakt van een gezin. Je maakt deel uit van een gezin. Vierde beeld van gemeente zijn is een gezin. 1 Timotheus 3 vers 15. Lees u mee. Want de gemeente is het gezin... Van de levende God, waar de waarheid bewaard en hooggehouden wordt. Samen vorm je een gezin. Je gaat dus met elkaar om als broeders en zusters. Hoe doe je dat? Ja, Oefening baart kunst. 58 keer staat er in het Nieuwe Testament het woordje elkaar. 58 keer. Dat betekent dat we geroepen zijn om het leven met elkaar te delen. En om te leren liefhebben. Je komt voor elkaar op. Je neemt het voor elkaar op. Ik, ik, ik wil een, een voorbeeld uit mijn, uh, ons leven even gebruiken. Ter illustratie. We hebben uh, de kerven een paar weken geleden... een paar weken uh, op een camping in Assen gezet. Ik was wel aan het werk, maar ik, was, ik ging wat heen en weer pendelen. En mijn vrouw was een paar weken vrij. De kinderen natuurlijk zes weken. We waren al in, in mei op vakantie geweest. We zeiden er, weet je wat, we gaan lekker de caravan neerzetten... En hoop op mooi weer. Na nou, de eerste week was het vreselijk. Daarna ging het iets beter. En uh, als gezin. Zo, in eerste instantie zo verdrietig. De een naar de ander. Die op ons veldje kwam staan. Kwam als een gescheiden ouder. Het zei een moeder met haar kinderen. Het zei een vader met zijn kinderen. Dat eigenlijk alleen al verscheurde ons hart. Maar even afgezien daarvan. Um, Anthony. Jullie weten, hij is bijzonder, hij is speciaal. Die, die was mee en, ja, zijn hormonen gieren door zijn lijf. Hij is 15 jaar. Helaas, een ongelukkige start gehad. Verder heeft hij volgens mij alles mee. En, um, ja, hij wil natuurlijk stoer doen, hè. En met, met tieners optrekken. Dus, uh, ja, hij, hij, hij communiceert vanuit zijn eigen leefwereld, uh, belevingswereld, vaak via filmpjes en muziek en zo. Dus uh, hij probeert zo contact te maken met die tieners. Ja, dat ging in eerste instantie, dachten we heel goed. En uh, ja, op een gegeven moment merkten we van zijn gedrag: hij is zo autistisch. Wat, 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 wat is er aan de hand? In? Uh, op een gegeven moment zaten we gewoon in de voortent en iemand, een vader kwam naar ons toe en zei: Hé, hey, kan ik even met jullie praten? Uh, misschien heb je het niet in de gaten. En, en hij wil ook niet dat we naar hem toe komen. En ook in het zwembad, dan mag ik er niet bij. En uh, goed, hij wil zijn eigen gang gaan. En hij is natuurlijk ook niet de makkelijkste. Soms heeft hij rare praat. Uh, maar goed, die vader zei van, joh, misschien heb je het niet in de gaten, maar uh, jullie zoon wordt enorm gepest. En oh? Oh, we dachten dat het goed ging. Dat was een groepje tieners en uh, blijkt dat ze al een aantal avonden achter elkaar hem enorm hadden vernederd. Uh, hij moest als een hond gaan zitten, als een hond gaan blaffen, als een dier zich gaan gedragen. Hij wilde ze op YouTube opnemen, op YouTube plaatsen. En ga zo maar door. En hem uitlachen en, en op een gegeven moment kaart wegrennen als hij iets wil, naar ze toe kwam. En uh, hij, hij loopt uh, natuurlijk niet goed. En in, uh, op de camping dan uh, voor het gemak. Ja, hij heeft een spalk, maar die hebben we uitgedaan. Op sandalen en dan, uh, dan kan hij amper lopen. Dus de jongen die die rende, ze, zijn voeten kapot om achter de jongens aan te gaan. Om aansluiting te krijgen, verbinding te maken, contacten te krijgen. Dat lukte niet. En uh, ik zal u eerlijk, ik werd zo boos. Oh. Mijn gezin. Ja, mijn gezin. O, ja, je mag mij een klap voor mijn bek geven. Je mag me uitschelden, liever niet. Maar, oh. Kom niet aan mijn kinderen. Kom niet aan mijn gezin. Kom niet aan mijn gezin. Anthony en, en, en Magali is niet de beste combinatie. Die hebben al een beetje hetzelfde karakter. Een beetje misschien mijn karakter. En het is meteen bam... En, en uh, Essen die is altijd aan het schipperen. Maar goed, Magali, die werd zo boos. Die werd zo... Haar broer werd gepest. Zijn, zijn identiteit werd aangetast, zijn eigen eigenwaarde werd, werd afgekraakt, naar beneden gehaald. Waar zijn die tieners? Heel groepje, 16 16-jarigen, grote kerels, kan me niet schelen. Ik met mijn dikke pens, kan me niet schelen. <lacht> Allemaal spieren, hè? Omgezet tot vet, maar... Ik was, was achteraf best wel lachen eigenlijk. Antony met, met liep er zo bij. Esther voorop, Magli voorop. Mevrouw achter me. Uh, die, ja, die zat wel, niet kwam rustig, rustig, rustig. Die kent me als ik eenmaal... Nee, op een gegeven moment kun je te ver gaan. Hè. Op een gegeven moment ga je echt te ver. Ik, 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 ik zag die gasten, die kwamen, die kwamen er aanlopen. lopen. Dus ze, ze hielden op een gegeven moment stil. stond. Ik liep gewoon kuis door. Ik dacht, oeh. Een paar renden weg. Eén zo'n brutale aap, ja, zo ik het zeg. Die keek me zo arrogant aan. Ja, ik hield me niet meer. Ja, ik, ik heb me achteraf wel bekeerd, maar ik greep hem bij de keel. Ik, ik, ik duurde hem op de grond. Ik zei, wat nou? Jullie, lafaards, een gehandicapt kind pesten, treideren? Ja, ik heb nog wat andere dingen gezegd, zal ik niet doen. Zal ik je hier niet herhalen? Hij, ze rende, we hebben ze niet meer teruggezien. Anthony helemaal blij... De meisjes, oh, 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 heb je dat gezien mama wat papa deed? Oh, 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 oh. niet in de kerk vertellen hoor, zei mevrouw nog. Anthony kreeg een nieuwe groep vrienden, nu een groep tieners. Ik, ik, ik denk, weet je, ik ga, ik ga het voor zijn, want ik weet hoe die kan zijn natuurlijk. Ik ga met ze praten, ik heb ze uitgelegd van, joh, het is een bijzondere jongen. Als je last hebt, kom naar mij toe. Oké, okay, maar fantastisch. Nou. Maar hey, je had het moeten zien als gezin, hè? met z'n allen. Storen we op van die stoere tieners af, 16 jaar, 17 jaar, weet ik wat. Ze renden voor ons weg. Kom niet aan mijn gemeente. Oh, kom ook niet aan mijn gezin, deze gemeente. Dan verander ik. Oeh, oh, in een leeuw. Waar ben ik eigenlijk? Oh, oké. Okay. Nou, ik zal het snel, ik, ik, ik zal het snel af, afsluiten. Samen vorm je een gezin. En dat heb je nodig. Uh, ja, even maar apropos. Maar ik wil, ik wil u eerlijk het voor, in een gezin hè, maken we wel eens ruzie natuurlijk. Hè. Ik, maak wel eens, ja, ik maak ook wel eens ruzie met mijn vrouw. <laughs> ja. En mijn kinderen hebben ook wel eens ruzie met mij. En zelfs in de solfaat kan er sprake zijn van, van miscommunicatie. Ja. Er kan sprake zijn van teleurstelling. Ja. Er kan sprake zijn van machtsstrijd, van ellende, van, van egotripperij. Er, er kan sprake zijn van roddel. Er kan sprake zijn van rebellie. Ja, ook hier in deze gemeente. Jawel. Er kan sprake zijn van allerlei zonden en, en akeligheid. En ellende. Ik zal, u, ik zal eerlijk zijn met u. Soms, soms wil ik wel gillend weglopen. Ja, ook hier. Maar nou, we zijn een gezin. Je zorgt ervoor dat je weer bij elkaar komt. Weet je, het gaat gepaard met teleurstelling soms, maar ook met bemoediging. Het gaat gepaard met, met vreugde, maar ook met verdriet, met lijden, maar ook met overwinning. Paulus zegt, Romeinen 12 vers 10, houdt veel van elkaar als broeders en zusters en laat elkaar uw waardering blijken. Weet je, liefde is geen optie. Het is een Bijbelse opdracht. En God gebruikt soms moeilijke mensen en vervelende situaties om je karakter te vormen. En zonder de ander kun jij niet groeien, kun jij niet verder komen. Je vindt misschien niet iedereen even leuk in de gemeente, maar dat hoeft ook niet. Niet iedereen vindt jou ook even leuk. Ja, sorry. Hey, Jezus zei, dit is mijn gebod, vindt elkaar leuk. Nee, dit is mijn gebod. Een nieuw gebod geef ik u. Heb elkaar lief. En in de gemeente kies je ervoor om voor elkaar te bidden. Om elkaar te vergeven, om met elkaar te geven. elkaar te waarderen. Ondanks de kortkomingen die we hebben, kiezen we ervoor om van elkaar te houden. Dat is de diepere dimensie die je in de gemeente aantreft. Die je nergens anders aantreft, lieve mensen. En dit maakt het ultieme verschil hieruit op aarde. Niet alleen, maar samen. Zodat mensen mogen gaan leven als nooit tevoren. Waarom zou je nog losstaan van een bijbelgetrouwe levende gemeente? Misschien, misschien ben je hier voor het eerst, misschien ben je hier vaker gekomen en heb je nog vooroordelen. Maar ik hoop dat de voordelen het zullen winnen van de vooroordelen. Dat de tegenslagen het mogen winnen van de teleurstellingen. Dat de genezing het mag winnen van de verwonding. Dat de vriendschap het mag winnen van verdeeldheid. En als Jezus zegt: Ik zal mijn gemeente bouwen. dan ziet Hij jou en mij voor zich staan. Hij ziet ons staan. Wij met elkaar als een stralende bruid. Een inspirerende gemeenschap. Vol dynamiek en vol potentieel om deze wereld te bereiken. Dat is mijn hoop. Dat is mijn positieve instelling. Wat er ook gebeurt, lieve mensen. Met elkaar. Niet alleen. Samen. Samen maken we het verschil. Ook dit komende jaar. En er gaan veel dingen gebeuren. We zijn bezig met het leiderschap te overdenken. We willen, willen zorgenoussen aan gaan stellen. We zijn bezig om na te denken te bidden voor een andere locatie. Erbij. Ja, oh, help, mijn comfort. Oh. Ik zie straks niet iedereen meer. Nee, hey, we willen mensen bereiken. We willen niet staan, blijven waar we zijn. Stilstand is achteruit gaan. We willen vooruit. We willen deze wereld bereiken. Er gaan grote dingen gebeuren. Maar niet alleen, samen. Alleen samen kunnen we het doen. Alleen samen kunnen we een vuist maken. In het gezicht van de boze. En mensen harten gaan winnen voor Jezus. We gaan ook straks aan het eind van de dienst. De nieuwe slogan onthullen. En ik hoop dat u daardoor geïnspireerd gaat raken. Dat we dat mogen gaan uitstralen. Niet alleen, maar samen. Zullen we onze hoofden buigen? Zullen we gaan staan, lieve mensen? Here Jezus, ik wil jullie zo danken. Dat u hier een leger voor u ziet staan. Een, een leger, jawel. Misschien met verwonden mensen, met gebroken mensen. Mensen misschien met pijn en verdriet in het hart. Maar ik bid Heer dat ze hun plekje mogen gaan vinden hier in deze gemeente. Ik bid dat uw Geest zal leiden. Ik bid dat u Geestes zal inspireren. Ik bid Heer dat uw Geest ons, ons volkomen één zal maken. Eén in streven, één van ziel, één in geest. O oh, zegt Paulus, maak dan mijn blijdschap volkomen. Maak mij dan volkomen gelukkig. Door eensgezind te zijn. Heer, zo wil ik in ieder zegenen. In Jezus naam. Amen. Zullen we gaan zingen What a Beautiful? Nee.